0: ¿Te gustaría saber cómo comunicarte mejor con tus clientes? Al final, cada uno de nosotros tenemos una personalidad, ¿verdad? Bueno, el, en el episodio de hoy vamos a ver cómo, conociendo diferentes personalidades, podemos comunicarnos mejor con nuestros clientes. Y al final del todo, lo que queremos con esto es ayudar mejor a las mascotas. Vamos a verlo. Bienvenidos al podcast Business Veterinario. Para triunfar con tu clínica veterinaria, vivir de ella, debes formarte, aprender de esa parte que generalmente no nos gusta a los veterinarios, esa parte que es la gestión. En el podcast Business Veterinario te ayudamos a tener una clínica rentable y clientes fidelizados. Hablaremos de marketing, ventas, recursos humanos, marco personal, liderazgo, mentalidad y lo haremos de una forma práctica, sencilla y divertida que te ayudarán a poner en práctica los puntos necesarios para conseguirlo. Soy Ana Anglada, veterinaria y empresaria y te voy a acompañar a través de este podcast a que consigas tu éxito. ¿Me acompañas? Bienvenido de nuevo al podcast Business Veterinario y en el día de hoy vamos a ver cómo comunicarnos mejor con nuestros clientes, porque al final, como decía al principio, esto nos va a ayudar a tener mejor confianza con ellos y ayudar muchísimo mejor a nuestras mascotas, que es lo que realmente nosotros queremos. Vamos a hablar primero de todo de Dan Lok. ¿Quién es Dan Lok? Bueno, pues Dan Lok es un emprendedor chino-canadiense, es mentor, autor, entrenador de negocios, redactor y orador motivacional, entre otras cosas, que lo que hace es que invierte una gran cantidad de tiempo enseñando a otras personas en redes sociales, a través de diferentes redes, a través de su podcast también, a mejorar sus negocios, a hacer crecer sus negocios y a mejorar en sus ventas. Bueno, ¿y por qué te estoy hablando yo de Dan Lok? Bueno, te estoy hablando de él porque una de sus teorías y una de las cosas que utiliza él es la teoría de las cuatro gemas o cuatro piedras preciosas. La esmeralda, la perla, el rubí y el zafiro. Para hablar de las diferentes personalidades y poder comunicarse con ellos. En principio, bueno yo de piedras preciosas, no sé tú, pero yo conozco bastante poco. Y yo lo que me gusta mucho hacer es eh, aprender de otros, de otros negocios, de, otras, de otros nichos, de, de otras eh, profesiones, que no sea solamente la veterinaria, de otras profesiones aprender muchísimo de ellos y luego trasladarla a nuestra profesión y así poder primero implementarlo en mi clínica que es lo primero que hago y después ya mejorarla cambiarla o trasladarla y poder enseñarla así a mis alumnos y a mis y a mis estudiantes al final estas cuatro perlas yo bueno estas cuatro perlas nuestras no, cuatro piedras, pre piedras preciosas estas cuatro gemas yo lo que te decía de, de, de piedras preciosas no tengo ni la más remota idea, entonces lo que hago es, lo que hice en su momento, junto con otras, eh, mezclando con otras, eh, otras teorías que había, que había estado también estudiando, trasladarla a nuestro mundo veterinario a las razas de perros. ¿Por qué las razas de perros? Pues porque vivimos entre ellos y sabemos perfectamente esas razas de perros sin que yo te cuente muchas cosas, luego te contaré de diferentes rasgos de personalidad, pero sin que yo te cuente mucho, tú ya sabes cómo son esas razas de perros. Es algo que tenemos dentro metidas casi como que dentro de nuestro ADN, que no hace falta que te cuente mucho más de esas razas. Pues precisamente haciendo esto es como conseguimos diferenciar estas personalidades. Si yo me, me pongo aquí a hablarte de la esmeralda, la perla, el rubí y el zafiro, tú luego tienes que ponerte a pensar, a ver, ¿este quién era? ¿El zafiro era este? ¿Ah, no era la perla? No, no. Yo lo que necesito y lo que quiero y lo que yo en mi día a día hago es hacer las cosas prácticas sencillas y divertidas para que no tenga que encima tener que pensar mucho más durante mi día a día, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son esas cuatro razas de perros en las que he transformado las cuatro gemas preciosas y añadiendo diferentes otras teorías para que mejoremos esos tipos de personalidad que vamos a ver. Bueno, si yo te hablo de estas cuatro razas de perros, Border Collie, San Bernardo, Yorkshire Terrier y Afgano, tú ya te has hecho en la cabeza una idea un poco de cada una de ellas, ¿verdad? No hace falta que te cuente que los border Collis son divertidos, son alegres, son mucho más nerviosos, que a lo mejor los San Bernardo son mucho más pachones, mucho más tranquilotes, los Yorkshire son un poquito más... Tiki -tiki -tiki, un poquito más... Eh, tiquis miquis, por así decirlo, y los afganos son la elegancia pura, ¿verdad? No, no ha hecho falta que yo te dijera esto, porque tú esto ya lo sabes, ya lo sabes porque trabajas con ellos, vives con ellos, o a lo mejor tienes muchos clientes de ellos, ¿vale? Entonces, estos cuatro tipos de clientes son los que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a empezar con el border collie. ¿Cómo es un border collie? Como raza de perro. Es divertido, alegre, nervioso, ¿verdad? Está lleno de alegría. Por la persona border collie es exactamente igual. Divertida, ruidosa, animada, llena de alegría. Cuando llega a la clínica llega con un montón de energía. Ves que es como que arrasa, es como... ¡Wow! Ya ha llegado esta persona, ¿verdad? Le gusta pasarlo bien, estar de risas, pasar un buen rato, aunque esté consulta contigo, hablando contigo. Eh, siempre tiene pues esa esa alegría, ese poder hablar de otras cosas. No le cuesta hablar ni iniciar conversaciones, ni hacer nuevos amigos. Entonces, son personas que no tienen ningún tipo de problema. Se, son personas llamativas. Además, si pudiéramos ver su coche, sería llamativo. que A lo mejor si tuviera un, un coche que pudiéramos ver lo que tendría... Una, un sistema de sonido potente, ¿vale? Estas cosas, sí que es verdad que me dirás, oye Ana, pero es que esto en la clínica muchas veces no voy a saber cómo tiene el coche, cómo tiene el sistema de sonido. Bueno, pero son cosas que a lo mejor no lo vas a ver en el momento, no te vas a meter dentro del coche del, del cliente, obviamente. Pero sí que a lo mejor depende de que te puede soltar alguna cosa. Imagínate que te, estás, que te está diciendo, sí, porque es que los días que estábamos en casa, mi perro, tal, no sé qué, no sé cuántos, porque encima enchufé el, el audio de la tele que tenemos en el, el Dolby Surround, tal, no sé qué. Tú ya y te está, te está diciendo que es una persona que necesita mucho ruido en su casa. De hecho, si a lo mejor le pides un vídeo, imaginémonos, yo por ejemplo pido muchísimos vídeos de... En casa de, de tema, pues, por ejemplo, de los gatos para ver cómo, se, cómo está comiendo, cómo se comporta, cómo se mueve. Eh, si a lo mejor te dicen que es que, es que me está atacando. Bueno, pues vídeos, 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 vídeos. Pues esos vídeos serían vídeos con mucho sonido por detrás. La tele puesta siempre, la radio siempre puesta, ¿vale? Eh, son personas muy, pues eso, divertidas y ruidosas, ¿vale? De hecho, eh, le gusta mucho también tener muchos zapatos. No le gusta el orden. Si pudiéramos ver su armario estaría todo vacío y con, y con todo por todo por medio, ¿vale? Es impulsivo, suelta lo primero que le viene a la, a la cabeza y valora muchísimo a sus amigos. Eso sí que es verdad, valora mucho a, a sus amigos y, por desgracia, suelen llegar tarde. Todas se pueden reformar, está clarísima, pero generalmente suelen ser personas que suelen llegar tarde, ¿vale? A ver, entonces, ¿cómo hablamos con estas personas? Porque esto, vale, ya le hemos descrito, pero a mí lo que me interesa es cómo comunicarme mejor con ellos, ¿vale? Pues desde la parte alegre, desde la parte divertida, desde la parte de la diversión, de cómo explicarle las cosas para que eh, no sea, joder, es que tengo que pincharle, por ejemplo, al gato todos los días, dos veces al día porque tiene una diabetes. No, no. Vamos a hacerlo de forma divertida. Bueno, pues es el momento a lo mejor en el que puedes aprovechar para jugar con tu gato, tal, le das un poquito de comer y después ya le pinchas. ¿vale? Es una forma de explicársela de forma divertida. La siguiente raza es el San Bernardo, que a diferencia del de Border Collie, este, eh, esta persona y este tipo de perfil de persona necesita un porqué. Acuérdate que te he dicho que con el Border Collie tenemos que hacerlo de forma divertida. Pues, por ejemplo, eh, pincharle la insulina al gato eh, tiene que ser pues, a lo mejor el momento de, de diversión con el gato, de, con, vas a estar tiempo con, con él, vas a jugar, vas a tal... Con él, con el San Bernardo, tienes que explicarle el por qué exactamente tienes que darle primero de comer, luego le pones la insulina, tiene que ser dos veces al día, tienes que explicarle exactamente por el por qué estamos haciendo las cosas. No es tanto el happy happy el divertido, sino el que hay que hacer el por qué, ¿vale? Eh, si pensamos en un san bernardo, ¿cómo es un san bernardo? San bernardo es, vamos, eh, además es que del san bernardo tenemos muchas imágenes a nivel de, de películas, de cine. Vale, acuérdate de Beethoven, acuérdate de Peter Pan. Ojo, aunque pensemos que el perrillo de Peter Pan, Nana, la, la que era la, la nani de la, la que cuidaba a los, a los niños, muchas veces se, 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 se piensa y se dibuja como un san bernardo, pero realmente en el texto original era un terranova. Bueno, este es un pequeño detalle, pero pensemos en que siempre cuando ponemos a los San Bernardos pensamos en cuidar, en, el, en cuidar de los niños, en cuidar a, en ir a buscar a los que se han perdido, a los montañeros en, el, en la montaña, a lo mejor en la, en la zona de nieve. Bueno, muchas veces tenemos la imagen del San Bernardo con un barrilito en el collar, en el cuello, que que, que llevaban... pues. Eh, Generalmente es cosas calientes para los montañeros, para cuando, cuando cuando tenían problemas, se perdían o lo que sea, pues ahí los llevaban a cosas calientes para, para darles. ¿no? Entonces es siempre el cuidar, el pensar mucho en los demás. De hecho, estas personas, su prioridad es los demás. Se preocupan más por cómo puede afectar cualquier cosa de su vida a, a los otros que a ellos mismos, ¿vale? Son personas calmadas, son muy cómodos, piensan en San Bernardo, es como, ¡bum!, son muy pachón, ¿verdad? Bueno, pues estas personas son muy pachonas, son muy cómodas, y son muy cómodas a la hora del día a día, tanto como a la hora de vestir. O sea, le gusta mucho vestir de forma cómoda, con eh, tonos tierra, no suelen llevar muchos accesorios, no, lleven, no suelen llevar muchos avalorios, de hecho, si llevan algo, es porque tiene un valor sentimental para ellos, no porque quieran eh, demostrar Nada, sino que es un valor sentimental y lo llevan encima, ¿vale? Y suelen ser, pues igual que cómodos, eh, hablamos de cómodos, suelen ser pausados. Hablar de forma lenta, calmada. Prefieren escuchar antes que hablar mucho. Primero escuchan, escuchan, escuchan y luego ya te contestan de forma calmada, pausada, lenta, ¿vale? Eh, suelen pensar, tomar las decisiones pensando en los demás. Por ejemplo, hemos dicho que necesitan saber el por qué hay que ponerle la, la insulina al gato por la mañana y por la noche, o sea, dos veces al día. Y eh, 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 Tienen que pensar, no solamente en, en ese momento no piensan en a mí me va a afectar porque yo tengo que hacer cambios, tal. No, a lo mejor van a pensar más en las personas con las que conviven, en pues a ver con mi mujer, a ver con mis hijos, a ver cómo lo organizo con ellos para que ellos estén bien, para que ellos estén cómodos. ¿vale? Siempre eh, son más hacia las otras personas y toman esas decisiones pensando en los demás más que en ellos mismos. ¿vale? No les gustan las discusiones, intentan evitar la confrontación, no les gusta llamar la atención. Son como, pues aquí estoy yo, estoy cómodo, estoy tranquilo, estoy de forma pausada, estoy de forma calmada y además también invierte mucho en productos ecológicos. ¿vale? Así que, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Vale, pues con estas personas nos vamos a comunicar haciendo hincapié en las decisiones, haciendo hincapié en las consecuencias que su decisión tendrá para su familia, para su mascota, para los demás más que en ellos mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencias tendría el no tratar una diabetes? Bueno, pues puede pasar esto, puede pasar esto y puede pasar esto para tu mascota, todo en función de la mascota. Todo en función de la familia. Todo más que en ellos mismos porque piensan mucho más. En esas, en esas personas generalmente en ese momento no piensan en ellos. Piensan en los demás. La tercera raza que vamos a ver, la ter el tercer tipo de personalidad que vamos a ver son los Yorkshires. Los Yorkshires son muy analíticos. Bueno, tú piensas en, en un yorkie cuando llega. Además, eh, piensan en el típico yorkie de pelo largo. Eh, de los que no cortan el pelo, sino que los dejan largo con los, con los pelos casi hasta, los, hasta, los, hasta el suelo, que casi ni se le ven las patitas y van caminando así, ¿verdad? De... Vale, pues, ¿cómo es ese perrillo? Vale, primero de todo, ¿cómo come ese perro? O sea, come mmm, exquisito, ¿no? Lo siguiente es como, esto sí, esto no, a ver esto, esto... Mmm, es, que, es que este tipo de bolita no me gusta... Me gusta más esta otra porque... ¿Verdad? Son, son un poco así, ¿no? Son, son mucho más tiquismiquis a la hora de comer. Vale, pues este tipo de, de Yorkie, pensemos en que son... Este tipo de personas, más bien que de Yorkie, son personas muy analíticas, de que miran mucho este tipo de... Es que este me gusta sí, pero este... ¿Verdad? Pues son muy analíticos. Les gusta mirar la letra pequeña. Ojo, que en muchas ocasiones me parece fenomenal. Por ejemplo, en un... Cuando tienen que firmar un consentimiento eh, pues previo a una anestesia, eh, son los que se van a leer todo el consentimiento. Que ya te digo, que en este caso me parece perfecto. Ah, es que es eh, lo que tendrían que hacer todos, pero que más de uno no hacen. Que dicen, ah, ya te voy, yo me fío, ta, ta, te lo firman. Y dicen, no, no, pero léetelo. No, no, no te preocupes, yo me fío. Bueno, pues estas personas, este tipo de perfil de Yorkie, se lo va a leer todo. Así que aquí les aplaudo. Luego sí que cuando a lo mejor sacas cualquier otro presupuesto cualquier cosa van a ser siempre los que van a mirar, eh, van a analizar con pelos y señales pues todo lo que vayan a firmar, los puntos, las comas, ¿vale? Necesitan estar muy seguros de lo que van a, de lo que van a hacer, necesitan estar muy seguros de si vamos a empezar con un tratamiento eh, de la diabetes, Necesito estar muy segura de por qué... ¿Tengo que hacer esto? ¿De cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pincharle? ¿Cómo eh, tengo que darle? ¿Cuánto tipo de tiempo cuánto tiempo después de comer tengo que darle? O sea, son muy, muy, muy tiquismiquis en ese en ese, en ese ese punto. Son personas muy organizadas. De hecho, son las que apuntan absolutamente todo. Eh, a lo mejor tú le das un informe dentro de, de... en papel, por ejemplo, y dentro del informe ellos además te piden un boli y se ponen a apuntar exactamente las cosas que tú le estás diciendo. Son... Personas muy detallistas y personas que necesitan tenerlo todo muy muy controlado, ¿vale? Eh, son, ya te digo, si pudiéramos, o sea, tan controladas que si pudiéramos llegar a ver su armario, su armario estaría perfectamente ordenado, organizado, por tamaño, por tipo, por color, por, eh, por eh, estación del año, ¿vale? O sea, este tipo de, de personas. Y no les gusta nada, 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 nada que la gente llegue tarde. No les gusta nada. Entonces, si tú ya sabes que una persona es así, Dentro de, tu, dentro de tu clínica, si en un momento determinado tienes que pasarla más tarde porque, por ejemplo, eh, vas, vas tarde, porque muchas veces a lo mejor eh, se, nos, se nos acumula el trabajo, sí que van a entender el que les avises, pero no van a entender el que no les avises si y pasen tarde. Es decir, tú le avisas con, eh, con tiempo, oye, que te vamos a tardar un poquito más o vamos a tardar... Bueno, mentira, un poquito más a esta gente no le vale. Tienes que decirle, vamos a tardar 10 minutos más, vamos a tardar 15 minutos más. ¿Vale? porque es importante decirles exactamente cuánto vas a tardar porque son eso, muy analíticos, les gusta todo muy ordenado. ¿vale? Así que en una conversación con esta persona, eh, para explicarle cualquier cosa, tenemos que ser muy cuidadosos con la información y explicarle todo al mínimo detalle. ¿vale? Esto se hace así, esto se hace así, tienes que esperar tanto tiempo, tienes que hacer ¿vale? todas esas cosas. Ojo, que ninguno ninguna de los perfiles son mejores y peores y podemos tener de varios perfiles nosotros. No no solamente somos de un tipo de personalidad, siempre hay una que destaca, pero podemos tener diferentes cositas de diferentes eh, diferentes perfiles. vale Y ya te digo, el que ser tan tiquismiquis a veces a mí me parece fenomenal. Y a mí, de hecho, en consulta eh, prefiero a alguien así que sea más... Que me da la sensación de que, que se preocupa más. Es, es al final una sensación, porque puede que la persona que esté callada... Eh, te tengan la, la, la misma preocupación pero pueden ser a lo mejor también sensaciones que podemos tener ¿vale? pero si, con, si detectamos que esta persona lo necesita vamos a dárselo porque al final esto va a ayudar a que su mascota esté mucho mejor cuidada que para, al final es lo que a nosotros nos, nos interesa y por último vamos a hablar del afgano ¿cómo es un perro afgano? un perro afgano es elegante por naturaleza ¿verdad? tú le ves caminar y le ves ahí con sus patitas, caminando, corriendo, con el pelo que se va moviendo, es elegancia pura y dura, ¿vale? Son animales que son guapos y lo saben. Pues las personas que son de este tipo de, de perfil de personalidad, pues son personas echadas para adelante, con ganas de comerse el mundo. Le gusta demostrar, de aquí estoy yo, ¿vale? Y eh, suelen ir bien vestidas, con un buen reloj, que, si puedes ver el coche, a lo mejor tiene un buen coche, un buen móvil. Son personas que derrochan elegancia por los cuatro costados, ¿verdad? Le gustan las marcas, le gustan lo exclusivo, ¿vale? Y hay que eh, eh, ver a este tipo de personas como personas que eh, necesitan tomar decisiones rápidas, suelen ser líderes, trabajan muchas horas, incluso pueden llegar a olvidarse de comer. Y esto es importante porque en la conversación a lo mejor te lo puede llegar a decir, ¿vale? Y al, para el final, para este tipo de personas, lo que necesitan es... Eh, son retos en su vida, ellos eh, están así, o sea, han llegado a, a donde están y, y son así de, 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 de elegantes, pueden llegar a tener esa, esa capacidad de, de demostrar y de, de enseñar todo lo que hacen, porque en su vida se ha basado, ha sido a base de, de retos, de retos, de retos, de retos, de tomar decisiones rápidas, de ser un líder. Nosotros lo que tenemos que hacer es hablar con ellos de forma de eh, presentar retos, ¿vale?, ¿Cómo podemos hacer esto, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, eh, en el tema de lo de la diabetes, pues estamos con este, con este ejemplo, bueno, pues decirle, mira, nosotros tenemos la... en el gato, en el tema de la diabetes, en el gato, tenemos la posibilidad de... tenemos este tanto porcentaje de, de pacientes que pueden remitir de la diabetes, venga, vamos a ver si lo conseguimos, que sé que podemos conseguirlo. Le estás planteando un reto. Se lo vas a plantear a todos igual, ¿eh? Pero la forma de comunicarlo a uno o a otro es diferente. Entonces, a la hora de comunicar acuérdate que en función de cada uno de los perfiles lo vamos a comunicar de una forma o lo vamos a combinar o comunicar de otra. Por ejemplo, el border collie, ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, pues mira, de forma divertida, de forma alegre, venga va. Pues mira, pues en ese momento, a ver, ya sé que poner una inyección en el, a, un, a un gato al principio puede ser un poco complicado, a lo mejor te puede, no te gustan las inyecciones, bueno, no pasa nada, pero ver, lo que vamos a hacer es que juegas con, el, con tu gato, es un momento de estar con él, y le pones de comer, que esté comiendo la comida la comida esta, y entonces en ese momento tú, pum, le pinchas, y es que nos ha enterado, es que nos ha enterado, fíjate, al, al San Bernardo, bueno, pues mira, le explicas el porqué. El por qué tiene que ser por la mañana y por la noche y eh, cómo lo puedes hacer para que no trastoque a lo mejor otros... Es que claro, es que en esos momentos es cuando yo estoy más con mis hijos. Vale, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer para que ellos no, no lo pasen mal, porque claro, es que mis hijos lo pasan mal si veo pinchar al gato. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer para que tus hijos no lo pasen mal involucrarles dentro de la, del momento que a lo mejor estén con el gato ¿Vale? Eh, metiendo, o sea, haciendo que la forma de explicárselo involucre más a otras personas más que a la persona en concreto. El yorki, el yorki hemos dicho que es muy analítico. Exactamente tengo que explicar a qué hora le tienes que pinchar, cuánto tiempo antes tienes que darle de comer, cuántas unidades le tienes que poner, cuánto tiempo tienes que estarle masajeando casi para después para que no le moleste el, el, el pinchacito... ¿Vale? todas esas cosas muy detalladitas y al afgano, ya te lo he dicho, el reto, vamos a conseguir, vamos a intentar conseguir que esta, esta diabetes en el gato eh, remita. Perdón. ¿Vale? Si te fijas es la misma, el mismo tratamiento, exactamente el mismo tratamiento en los cuatro casos, pero a cada uno de ellos se lo vamos a explicar de una manera o de otra. ¿Vale? Así que primer la tarea que te voy a poner, porque ya sabes que esto sí está muy bien conocer, está muy bien eh, aprender cosas, pero hay que ponerse en marcha, hay que tomar un poquito de acción, hay que hacer cosas nosotros también. ¿vale ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo primero de todo que te voy a pedir es que te autoanalices. Es casi de las cosas peores que podemos hacer, no el tener que pensar en nosotros mismos cómo somos nosotros, pero es lo mejor porque nosotros nos conocemos, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos menos fuertes y conocemos también a, a nuestros allegados. Vale, pues lo primero que te voy a decir es que tú pienses Tú qué eres. Puedes tener alguna cosita de alguno, pero siempre hay uno que predomina, ¿vale? Y de hecho me encantaría que me la compartieras en redes sociales. Acuérdate en Instagram arroba soy @soy_ananglada. Compartes el, el episodio. Estoy escuchando este, este episodio del podcast y eh, yo soy un San Bernardo con un poquitín de ser, por ejemplo, ¿vale? Me encantará eh, saber y sobre todo me encantará saber qué te, te está sirviendo, ¿vale? Y luego lo siguiente que tienes que hacer es primero tú y luego de tus, de tus allegados de tu pareja, de tu familia, ¿vale? porque son las personas que más, más cerca tienes. Tercero, de tu equipo, porque es muy importante comunicarse bien con tu equipo, porque el, el, al final todo va, pasa por la comunicación, en función de cómo estemos comunicándonos con, entre nosotros, nos llevaremos mejor o peor, y el trabajo será mucho más ameno o menos ameno, y no tendremos problemas, ¿vale? Y por último, ya, que a lo mejor es lo más complicado, que los clientes, pues los clientes estamos, habrá clientes que tengamos de hace muchísimo tiempo que más o menos ya hayas ido pensando tú en cuáles, en, cuál es, en cual, qué tipo de clientes es cada uno de ellos. De hecho, yo cuando lo estaba diciendo, eh, a mí me iba veniendo, <coughs> perdón, a mí me iba veniendo gente a la cabeza de ay, mira, este hizo tal, es verdad esto. O sea, ejemplos que pongo yo son ejemplos míos reales, que, que de hecho estaba pensando en ese momento en esa, en esa persona. Eh, entonces o sea, habrá clientes que los tengas súper controladas y habrá otros que no bueno pues los otros que no pues que sea un poquito de reto decir bueno pues vamos a ver este eh, cómo, cómo es o cómo no es y de todas maneras Tampoco, esto tampoco sirve tanto, no es tan necesario encasillarles, ¿vale? O sea, no es, no, 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 tiene que ser esto, tiene que ser esto, tiene que No, 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 no es encasillarles, es la, lo que realmente nos interesa, esto es, es un juego, ¿no? O sea, al final esto es el ponerles, eh, eh, definirles por las por las razas, es más un juego porque lo que me importa a mí es que luego la comunicación con ellos sea lo más, eh, lo mejor posible para que las mascotas tengan la mejor calidad de vida, que es al final lo que, lo que todos queremos aquí, ¿verdad? Entonces, primero, tú, ¿qué tipo de, de, de perrete eres? ¿Qué tipo de, de raza eres? Segundo, tu familia, tu equipo y tus clientes, ¿vale? Al final con esto conseguirás comunicarte muchísimo mejor con, con cada, uno de, cada uno de ellos. Así que nada, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Yo, yo me lo he pasado muy bien. Y, y nada, espero que te suscribas, espero que, que le des cinco estrellitas en, eh, si te ha gustado y sobre todo que lo compartas con otros compañeros que tú creas que, le puedes, que les pueden interesar. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy, muy fuerte.